0: Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar da terceira geração romântica no Brasil, em Terras Tupiniquins. Você sabe que esse olhar romântico é o olhar da idealização, uma visão emotiva da mulher, do amor e da pátria que marcou os escritores daquele período. Mas eu te trago uma pergunta, como poderíamos manter a expectativa tão elevada quando os modelos cultivados não traziam as respostas para calentar as contrariedades do mundo em que vivemos. Que outra coisa, como podemos explicar que a independência brasileira tão sonhada não trouxe a igualdade, a equidade e que os ideais de séculos anteriores, como por exemplo liberdade, igualdade e fraternidade, tinham ainda uma forma tão utópica, ou seja, não, de, não se concretizaram de fato, ou seja, o século 19 avançava e o sonho não chegava ao fim. E existia, portanto, um fôlego para uma última declaração de amor. Mas aí, meu caro ouvinte, a formação desse Brasil independente, livre da governança portuguesa, tornou o estilo de vida burguês acessível a todos os brasileiros ou não? E que aspectos da sociedade em que vivemos hoje, na nossa atualidade, configuram contrariedades que ainda não têm respostas? Bom, é sobre esses temas mais sociais que trata-se da terceira geração romântica aqui em terras brasileiras. Portanto, eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo. Indo agora para o século XIX, vamos falar predominantemente de Castro Alves na sua temática social, a comoção para o mover, uma estratégia cênica e o cristianismo messiânico que eram tão marcantes nessa literatura condoreira da terceira geração romântica em terras brasileiras. Bom, então o convite já está feito e vamos para mais uma viagem no tempo. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler o poema Vozes da África, de autoria dele mesmo, de Castro Alves, em que ele fala bastante do nosso continente africano, personificando este continente e trazendo suas emoções e suas relações com o nosso Brasil daquela época. Bom, então vamos nessa. E a leitura diz assim, Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão ou no doço dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do urdistão. A Europa é sempre a Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã, artista, corta o mármore de Carrara, poetisa, tange os hinos de Ferrara no glorioso afã, sempre a Laurea lhe cabe no litígio, ora com coroa, ora barrete frígio, inflora-lhe a cerviz, o universo após ela, dou do amante segue cativo o passo delirante da grande meretriz, mas eu, senhor, eu triste e abandonada, em meio das areias esgarrada, perdida macho em vão. se choro, bebe o pranto, areia ardente, talvez, para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. Então aqui está um trecho de Vozes da África, de autoria de Castro Alves, que tem o nome Antônio Frederico de Castro Alves, que viveu de 1847 até 1871. Ele que nasceu na Bahia, publicou seus primeiros poemas aos 17 anos, e é chamado de Poeta dos Escravos, porque ele registrou nessa poesia temáticas da escravidão no Brasil, e também ideais liberais da república. E podemos perceber que essa terceira geração poética aqui no Brasil é também conhecida como Condoreira, ou seja, o condor é uma ave típica aqui da América do Sul, junto aos albatroses ele foi muito evocado nos poemas sociais, dos últimos românticos porque tem uma ótima envergadura, ou seja, ele consegue ter uma visão panorâmica e distanciada do continente, e era essa responsabilidade que o poeta da terceira geração chamava para si, ou seja, ser essa voz lúcida capaz de enxergar, delatar as mazelas da pátria, os problemas que estavam corroendo essa glória nacional, e o ideário republicano de liberdade precisava, necessitava chegar a todos, e cabia a visão iluminada do poeta revelá-lo através dessa função artística mais engajada, e Castro Alves materializa ou precisamente, personifica um continente entristecido pelos filhos que foram arrancados dele, ou seja, entregue a outras nações para serem escravizados, o continente africano está sendo personificado, ou seja, podemos perceber uma lamentação desse destino, que suplica a presença e intervenção divina, e também busca uma explicação para tamanho sofrimento, por que perder meus filhos, por que eles precisam ser escravizados. E o tom assumido desse poema possui quatro aspectos fundamentais para entender esse condoreirismo da terceira geração romântica. O primeiro deles é a temática social, ou seja, o poeta é aquele que vai trazer uma experiência compartilhada que extrapola essa dimensão pessoal, ou seja, sai do eu e parte para o coletivo. Bom, podemos perceber também a comoção para mover, em que o poeta assume uma retórica apelativa e busca, tem a intenção de comover aquele que o escuta, sendo assim discursista e panfletário. A terceira parte é a Estratégia Cênica, em que o poeta combina o texto magistral, sublime com o grotesco, que é representado no drama social que ele acaba denunciando, nesse caso é a escravidão, o sofrimento desse processo escravocrata. E a quarta parte é o Cristianismo Messiânico, em que o poeta clama por uma intervenção divina, ou seja, ele fala nos primeiros trechos, ó oh Deus, onde tu estás, ou seja, o clamor dele aparenta não ter sido ouvido pela essa figura divina. Dessa forma, esse mesmo deus é capaz de socorrer o homem nessas adversidades. Contextualizando, o regime escravista foi oficialmente abolido no Brasil em 1888 e o país foi o último das Américas a fazer tal caso. né? Dessa forma, os negros africanos e afrodescendentes continuaram sofrendo com esse legado de inferioridade e destituição de suas culturas ricas e tão variadas principalmente nas suas memórias e histórias, e ser escravizado é de fato perder a voz. Nesse caso, os versos revelam a voz dessas pessoas escravizadas ou a própria voz de Castro Alves. Fica essa pergunta, qual dos dois é melhor nesse caso? Bom, o poeta ele denota uma comoção diante dessa atrocidade da escravidão, assume uma posição e torna pública através de sua poesia esse problema que ele vai protestar contra. Ou seja, é uma arte engajada, mas ao mesmo tempo essa obra revela uma mentalidade e o um discurso de um homem do século XIX. Mas cabe a reflexão, os espaços e equipamentos públicos são adequadamente mobilizados para a expressão sociocultural do negro e da população afrodescendente? Será que isso de fato acontece no Brasil? Bem, vale a reflexão a respeito deste tema. Bom, na lírica de Castro Alves temos a obra Espumas Flutuantes, de 1870, que foi o único livro que Castro Alves publicou em vida, e embora não tenha uma estrutura bem rígida, predominou-se na obra versos decassílabos em estrofes livres. Nesse mesmo livro, existem 53 poemas que vão versar principalmente sobre a transitoriedade da vida e do amor. Ou seja, o poeta já estava acometido pela tuberculose e assumia já um tom melancólico de despedida. Essa é uma doença que aflingiu grande parte das pessoas nesse século. Então vamos lá leitura. Bom, e eu sei que vou morrer dentro do meu peito. Um mal terrível me devora a alma. Sombra de morte no ramal encerra. Vivo que vaga sobre o chão da morte. Morto entre os vivos a vagar na terra. Do sepulcro escutando triste grito. Sempre, sempre brandando-me, maldito. E eu morro, ó oh Deus, na aurora da existência, quando a sede e o desejo em nós palpita. Bom, e os poemas que projetaram Castro Alves como poeta dos escravos, ou seja, dessa postura mais engajada, que perpetuou-se sua poesia participante, estão registrados em suas obras póstumas, ou seja, em Vozes da África e Navio Negreiro, publicados em 1869, mas também estão presentes na Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876 e em Escravos, de 1883. Bom, mas Castro Alves também tinha uma lírica amorosa, em que podemos perceber que em suas obras, alguns temas que tratam do amor de maneira platônica e a mulher de maneira idealizada e romântica estavam presentes, assim como fez na maioria dos outros poetas desse período romantista. Dessa forma, nesses poemas, Gondoleiro do Amor e Laço de Fita esses temas com uma visão subjetivista e emotiva, ou seja, um traço perpetuado desde aquela época medieval, está presente nessa idealização da figura amada e demarca a submissão do eu lírico. Por exemplo, no poema O Laço de Fita, em que eu vou ler agora mesmo para você, meu caro ouvinte. Concentre-se na minha voz e vamos nessa. O Laço de Fita não sabes, crianças, estou louco de amores, prendi meus afetos, formosa pepita, Mas onde, no templo, no espaço, Nas névoas, não rias, Prendi-me num laço de fita, Mas ai, fim do baile, despindo os adornos, Na alcova onde a vela ciosa crepita, Talvez da cadeia libertes as tranças, Mas eu fico preso no laço de fita, Pois bem, quando um dia, na sombra do vale, abrirem-me a cova formosa pepita. Ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por coroa teu laço de fita. Ou seja, é nesse amor idealizado que não é mais comum na poesia de Castro Alves. E ele foi um dos poetas que inovou por desenvolver um amor mais maduro, livre, em que se efetiva entre perfumes, seios e colos. Ou seja, a mulher não é mais um sonho ou um objeto de seus delírios. Ela ganha um corpo e contorno bem definido, e em seu poema Os Três Amores Castro Alves também brinca com essas diferentes concepções de amor, ou seja, vamos à leitura novamente. Minha alma é como a fronte sonhadora, Do louco bardo que Ferrara chora, Soltaço a primavera de teus risos, da minha vida as solidões em flora, Longe de ti eu bebo os teus perfumes, Sigo na terra de teu passo os lumes, Tu és Eleonora." Bom, para os românticos também a natureza sempre foi um elemento de reforço a essa ideia de nacionalidade, ou seja, era muito importante cantar a paisagem, as belezas naturais, sendo uma maneira de configurar essas terras como únicas, um paraíso americano vendido na Europa sob uma perspectiva exótica e singular. Na poesia de Castro Alves, essa natureza aparece de uma maneira titânica, com raios, trovões, vulcões, céu e mar figurando como hipérboles e metáforas próprias de seu estilo grandiloquente. E em outros momentos, a natureza figura como um elemento de contradição, um desenho de uma nação cuja paisagem é tão biodiversa, exuberante e pitoresca, mas mesmo assim abriga uma sociedade escravagista e vil. E o poema mais representativo dessa poesia engajada de Castro Alves é O Navio Negreiro, em que ele usa um tom declamatório imagens hiperbólicas, nesse poema retrata-se toda a indignação diante do tráfico de escravos vindos da África, o qual já havia sido proibido pela lei Eusébio em 1850, mas era praticado no Brasil, e o um ponto de vista é o de um albatroz, ou seja, uma ave que sobrevoa o um navio, que vai ao longo do poema fazendo uma espécie de ajuste do zoom de uma câmera, e dessa forma ele adentra no interior da embarcação, onde se depara com a imagem terrível. Então vamos ao canto 5, em que ele compara o sofrimento dos escravizados com a vida livre que tinham antes de ser capturados. Então vamos a essa leitura. Bom, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se a loucura se é verdade, tanto horror perante os céus, o oh mar, por que não apagas com esponjas de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba? Que excita a fúria do algoz, quem são, se a estrela se cala, se a vaga a pressa resvala? Como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dizei-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros, escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Argar o também foi, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vem, trazendo com tíbios praços, filhos e algemas nos braços, nalma na lágrimas e fel, com Argar sofrendo tanto, que nenhum leite de pranto tem que dar para Ismael. Então, meu caro ouvinte, aí está a obra de Castro Alves, sua parte lírica, sua parte um pouco mais engajada, mas que ressalta a terceira geração romântica em terras brasileiras. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para o próximo podcast? Vamos falar agora sobre a parte. Da prosa romântica Começando com o romance indianista E é claro, falando sobre José de Alencar Dentre outros poetas E suas características muito marcantes Na literatura brasileira Então, meu caro ouvinte, o convite já está feito Muito obrigado, até uma próxima E vamos ao próximo podcast Porque é mais uma viagem no tempo Ao século XIX, esse século de grandes mudanças escravidão, grandes problemas na sociedade e esses contrastes que existiam e continuam existindo até os dias de hoje. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima, tchauzinho!